0: בלימודנו המרתק בספר שמונה פרקים לרמב״ם ואנחנו בעיצומו של הפרק החמישי ואנחנו עסוקים, למשל מי שיש לו המהדורה היפה הזאת שאני ממליץ עליה זה בעמוד קמ"ט אבל יש מהדורות שונות, אנחנו עסקנו בתכלית החיים, לפי הרמב״ם תכלית החיים היא לדעת את השם וכדי לדעת את השם צריך להשתמש בכל כוחות הנפש שכוחות הנפש ישמשו בסופו של דבר להשגה, להשגת החוכמה שמביאה לדעת השם והרמב״ם הביא לנו בינתיים שתי דוגמאות לדבר הזה. הוא הולך מן הגס אל העדין. הדוגמה היותר גסה זה ענייני הגוף. ענייני הגוף הם צריכים לשמש לבריאות הגוף. ובריאות הגוף כדי להשיג חוכמה ומידות טובות. אחר כך הוא הביא לנו דוגמה יותר אה, מופשטת וזה הממון. כן? שהממון משמש את האדם כדי להשיג את מה שנצרך כדי לדעת את השם שזה מעלות המידות ומעלות השכלים. עכשיו דיברנו גם על ההבחנה בין הערב למועיל, הרמב״ם גם אמר דברי גנאי, גינוי, כלפי מי שמודרך על ידי הערב ולא על ידי המועיל. כלומר אדם לוקח מאכל או שותה משקה שמזיק לו אבל הוא טעים לו, והדבר הזה יכול לעשות אותו חולה או יכול לגרום לו למות, אומר הרמב״ם האיש הזה הוא איננו אדם. הוא בהמה. אבל מי הוא כן אדם? אדם שהולך לפי המועיל. וכאן אנחנו נראה שהרמב״ם מסייג את האמירה הזאת. גם המועיל הוא לא תמיד מעלה אנושית. מדוע? הנה, בואו נראה. ואפשר. בבקשה. האם לדברים, למשל, איסוף בנאדם עושה צובר כסף? כן. הוא מתכוון בכסף הזה להיות... הוא אומר לך סדית, הוא יביא מפעל כדי להשיג בו עוד 200 ראשים שלהם יפה, אז זה מעלת מידות, מה שנקרא. זה אחת ממעלות המידות. לא, אבל הבנתי שהוא עושה כסף כדי שהוא בסוף ישיג את חוכמת השם. נכון, נכון, נכון. אבל זה... אחד מהתנאים להשגת חוכמת השם זה המידות הטובות. אבל יכול כל חייו להתעסק במידות הטובות. אם הוא מתעסק רק במידות הטובות, ללא כוונה להגיע לדעת השם, לפי הרמה הוא פספס. נכון. אבל אם זה נותן לו תשתית טובה כדי להגיע לדעת השם, בסדר? יש בספר מורים נבוכים, הוא דן שם בפרק האחרון, אולי נחזור על זה בהזדמנות, על ארבעה תכליות שונות שבני אדם הציבו לעצמם. יש אנשים שתכלית החיים שלהם זה הכסף והשלטון. יש כאלה שזה בריאות הגוף, יש כאלה שזה המידות הטובות, ויש כאלה שזה דעת השם. אומר הרמב״ם, שלושת הראשונים, אף על פי שהם דברים נצרכים, לא יכולים להיות המטרה. ש... אומר הרמב״ם, אדם שיש לו כסף ושלטון, זה דמיון, זה שטויות, הרי מאיפה, מי אמר שדבר מסוים הוא שלו, כן, בגלל שקניתי, אז מה אם קנית, זה לא משנה שום דבר בדבר. הדבר השני, בריאות הגוף, אומר הרמב״ם, זה חשוב מאוד, אבל זה לא שונה בין האדם לבהמה, כלומר, כמו שהבהמה צריכה להיות בריאה, גם הגוף של האדם צריך להיות בריא, זה לא מיוחד לאדם באשר הוא אדם. לגבי המידות הטובות, אומר הרמב״ם, מידות הטובות זה באי בודד, אין לו מה לעשות את המידות הטובות שלו. לעומת זה דעת השם זה מיוחד לאדם באשר הוא אדם וזה מיוחד לו לבדו. ולכן זאת המטרה, אומר הרמב״ם, אבל גם אחרי זה יש מטרה חמישית. שאחרי שאדם השיג דעת השם, מסביר הרמב״ם בהרחבה שם, שדעת השם משפיעה בחזרה על העשייה המוסרית שלו. לא הרי אדם שעוסק בחסד, צדקה ומשפט כי זה טוב לעשות, כאדם שעושה את זה כי זה רצון השם, כי זה גילוי חוכמת השם. אז זה יעוין שם בפרק אחרון של ספר מורה נבוכים, ודעת לנפשך ינעם. אמן כן ירצה. עכשיו, בואו נחזור אם כן ליחס בין המועיל לבין הערב. אומר הרמב״ם, ואפשר שתהיה הנהגתו כולה לפי המועיל, כמו שזכרנו. כלומר, הוא עושה ג'וגינג כל בוקר, אוכל רק דגנים בריאים, שיבולת שועל, חלב עזים. והוא לובש רק בגדים טבעוניים, שום דבר לא סינתטי, בקיצור, משהו משהו, סופר כזה. אלא שישימה תכלית בריאות גופו ושלמות, ושלמותו מהחולאים לבד, ואין זה חסיד. אז בעצם מה עשית? אתה בעצם בריא. זה יותר טוב מהאדם השיכור, שמחפש יין טוב, אבל באופן מהותי אין פה הבדל. מדוע? כי כמו שבחר זה הנעת הבריאות, בחר זה האחר, הנעת המאכל או הנעת המשגל. כלומר, יש אחד שנהנה מבעילות ואכילות, יש אחד שנהנה להיות בריא, אבל זה הנעה. אין תכלית אמיתית לפעולותם, אבל הנכון שישים תכלית כל מה שיתעסק בו בבריאות גופו והמשך מציאותו על השלמות. כדי שיישארו כלי כוחות נפשו אשר הם איברי הגוף שלמים ותתעסק נפשו מבלי מונע במעלות המידות ובמעלות השכליות. כלומר, יש פה הערה של הרמב״ם, אל תחשוב שכל מי שפועל לפי המועיל כבר הגיע למעלה האנושית העליונה, כיוון שיכול להיות שהמועיל אצלו אינו אלא בשביל תכלית לא אמיתית שהיא בריאות גופו, שזה טוב להיות בריא בגוף אבל זאת לא המטרה. וכן, עכשיו אנחנו עוברים למדרגה שלישית, כן, דיברנו בהתחלה על שלמות הגוף, לאחר מכן על שלמות הממון, ואחר כך אנחנו אומרים ליותר מופשט החוכמה. החוכמה. למה האדם עוסק בחוכמה? למה? למה? וכן, כל מה שילמדהו מה... מן החוכמות ומן הדעות שישיג. אז גם זה צריך לשמש לדעת את השם. טוב, יש דברים שזה פשוט. משהו מהם דרך לתכלית ההיא, אין בו דין ודברים. כל לא, עוד לא, לא צריך אפילו לדון, זה ברור. מה זה הדברים שהם דרך לתכלית ההיא? שאומר הרמב״ם שלא צריך לדון עליהם, מה לא יודעים? מעשה גראשית הוא מעשה מרכבה, כן? כלומר, בשפה של הרמב״ם הפיזיקה והמטאפיזיקה. זאת אומרת, כל הדברים שדרכם אני מגיע להתבוננות אמיתית ומדויקת בעניינים האלוהיים, זה מה שמביא אל דעת השם. אומר הרמב״ם, זה פשוט, אני לא צריך להגיד לך את זה, פשוט. ומה שאין באותו הילד בתכלית ההיא, אבל יש עיסוקים שכליים שאינם עוסקים בנושאים מטאפיזיים. זה שאלת החשבון, אלגברה, וספר החרוטים והתחבולות, שזה גם כן, זה ספרו של, ספר החרוטים, לא, זה לא גיאומטריה, זה ספר של אפולוניוס מפרגה, שעוסק באסימפטוטות, כן, מה זה אסימפטוטה? כתוב כאן בפירוש בצד, כן, מה זה אסימפטוטה? זה תכונה מסוימת של קווים ב... גיאומטריה, זה תכונה מתמטית של קווים, גיאומטריה שהם הולכים ומתקרבים אליה אינסוף. בקיצור, זה הנדסה, אלגברה הנדסית, או הנדסה אלגברית, והתחבולות, זה המצאות השימושיות, קונסים בלעז, ולהרבות משאלות אל-הנדסה, מה זה אל-הנדסה? גיאומטריה, וזה המילה העברית והמודרנית הנדסה, זה בא מערבית, כן? זו מילה ערבית במקור, הנדסה. אגב, גם אלגברה זה במערבית. ומשיכת המשקלים, כן, זה מכניקה. והרבה כיוצא באלו. אז בשביל מה אתה עוסק בזה? מה זה חשוב לדעת לפתור שאלות בטריגונומטריה, סינוס קוסינוס, טנגנס קולטנגנס, בשביל מה כל זה? מה, 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 מה יוצא לך מזה? אומר הרמב״ם, תהיה הכוונה בהם לחדד השכל ולהרגיל כוח השכלי בדרכי המופת. מה זה דרכי המופת? זה לוגיקה. אנשים מדברים, מדברים, השאלה היא אם מה שהם אומרים זה לוגי, מה פירושים זה לוגי? יש עקרונות שעל פי מה אתה יכול לדעת אם המשפט שאתה אומר יש בו ממשות, תקפות, או תקפות. יש מה שנקרא ההיקש המופתי וההיקש האנלוגי וההיקש המוטעה. למשל, היקש מופתי, מה שנקרא בעברית של ימינו סילוגיסמוס. איך עושים סילוגיסמוס? אומרים ככה, כל אדם, חי, זה נקרא ההקדמה הגדולה. שתיים, סוקרטס הוא אדם, זה נקרא ההקדמה הקטנה, כי היא מתייחסת לנקוד פרטי. מסקנה או תולדה, קוראים לזה, סוקרטס חי. ש... תדעו לכם שמה שאמרתי לכם עכשיו זה הפסגה של הלוגיקה היוונית. הלוגיקה היוונית אומרת יש הקדמה גדולה, הקדמה קטנה ותולדה. נקרא סילוגיסמוס או היקש מופתי. יש גם היקש אנלוגי. מה זה היקש אנלוגי? דמיון. אתה אומר, לפרח הזה יש עלים וגבעול. גם לפרח ההוא יש עלים וגבעול. וגם לפרח ההוא יש עלים וגבעול. מסקנה, לכל הפרחים יש עלה אלי וגבעול. עלים וגבעול. זה נקרא אנלוגיה, אולי יש פרחים ללא גבעולים. לא בדקת, אבל הסבירות היא גדולה. אפשר גם לטעות בזה. אפשר לומר, כל, אפשר, אפשר להגיד לך, פיצי יש לו שפם, מיצי יש לו שפם. פיצי ומיצי הם חתולים, מסקנה כל בעל שפם הוא חתול, זה מוטעה, אני מכיר בעלי שפם והם לא חתולים, <laughs> זאת אומרת שההיקש האנלוגי יש בו לפעמים כדי לסייע, לבירור האמת, לפעמים הוא גם מטעה, בסדר? אז זה חוכמה שלמה שגומרה חוכמת הלוגיקה, על זה יש ספר שלם של אריסטו שנקרא אורגנון, שמלמד מה שנקרא לוגיקה פורמלית או צורנית, זה הלוגיקה שלמדו בעולם כולו עד המאה ה-19. עד שבמאה ה-19 פתאום התגלו עקרונות חדשים בלוגיקה. הרמב״ם בצעירותו כשהוא היה בן 16 כתב ספר קטן הנקרא מילות ההיגיון שבו הוא מסביר באופן תמציתי את כל הלוגיקה האריסטוטלית. זה כמה פרקים קצרים. כן מילות ההיגיון זה נקרא. טוב אז זה טוב אני אומר הרמב״ם לעשות, לעשות תרגילי גיאומטריה זה עוזר לך לחשיבה לוגית. נתון צריך להוכיח הוכחה מה שהאלוה הוכיח. זוכרים את זה? נכון? זה נורא? כן. Okay. צלע, זווית, צלע. בקיצור, uh, אני יודע, אתה עושה תרגילים במשוואה ריבועית. אין, איך פותרים משוואה ריבועית? x בריבוע ועוד x ועוד c שווה 0. מה הפתרון? כמה שווה x? לא מינוס b פלוס מינוס שורש של בריבוע מינוס 14 חלקי 2. השאלה היא מה זה נותן? אומר הרמב״ם זה נותן דבר אחד. תהיה הכוונה בהם לחדד השכל ולהרגיל כוח השכלי בדרכי המופת עד שיגיע לו לאדם קניין ידיעת היקש המופתי מזולתו. כלומר הוא ידיע הוכחה טובה לעומת הוכחה לא טובה. ויהיה לו זה הדרך שיגיע בו לידיעת אמיתת מציאות השם יתברך. כלומר אומר הרמב״ם צריך להשתמש בגוף כדי לדעת את השם בממון כדי לדעת את השם, ובחוכמה לענפיה השונים כדי לדעת את השם. כן. רבנון מדבר למשל לימוד גמרא באים, שזה גם לימוד תורה, שגם זה מפתח את היכולת דיוק. נכון. נשאלת השאלה, מדוע הרמב״ם לא ראה לנכון לדבר על עיון הגמרא? עלו העיון והפלפול מחדדים את השכל. נכון. אומר הרמב״ם, כנראה שאין צורך לעשות את זה. כתב, הוא כתב, אני הולך להגיד דברים מזעזעים, אז יש פה מישהו רגיש שיצא עכשיו, או שיכבה את החיבור שלו לאינטרנט עכשיו. הרמב״ם, באיגרתו לרבי יוסף ורבי יהודה אבן עקנין, אותו תלמיד שדיברנו עליו פעם, אומר שכל הפלפולים והדיונים התלמודיים, מאז שכתבתי את הספר משנה תורה, הפכנו את כל זה למיותר. הפכנו את זה למיותר. מיותר. כי אני כבר אמרתי את המסקנה. הרי כל הדיונים האלה היה כדי לברר ספק, אבל מאחר ואני ביררתי את הספק, אז עכשיו הכל כתוב במשנה תורה, יש מסקנות, בשביל מה? לבלות את החיים בפלפולים. זה מעניין. עכשיו זה לא לגמרי כך, כי בעצמו, בספר, משנה תורה בהלכות תלמוד תורה כותב הרמב״ם ששליש מזמנו של האדם בלימוד הוא צריך לעסוק במה שנקרא תלמוד פירוש הדבר להוציא דבר מתוך דבר ולעיין בשורשי הדברים אבל כנראה שזה כדי לחדד את החוכמה ואפשר באותה מידה להשתמש בגיאומטריה כדי להגיע לזה עכשיו לפי הרמב״ם גם ייתכן גם שהוא כותב ספר כללי עבור כל אדם גם עבור גוי עכשיו דבר נוסף העיון לפי הרמב״ם הוא כדי להגיע למסקנת ההלכה, וההלכה היא כדי לדעת מה אני עושה. ומה שאני עושה, כבר ראינו בפרק הרביעי בשביל מה זה קיים, כדי לתקן את המידות והדעות. בסדר? של הגמרא אין טעם, למרות ש... בוא נעשה את הקטע על האלמנט הדתי. בעיון של הגמרא אין טעם, אבל בעיון של עכשיו להתחיל... לא, זה לא שונה, לא. זה שהעיון בגמרא או בגיאומטריה, מבחינת הרמב״ם זה מפסיק את אותו אפקט. למרות שזה לימוד תורה וזה לא. נכון. חסדה אמרו שזה לימוד תורה. לימוד תורה זה כדי לדעת מה התורה אומרת. כלומר, כדי שאת תדע מה התורה אומרת, אתה צריך גם לעיין ולפלפל בדבריה. אבל המטרה איננה העיון, המטרה היא המסקנה. כלומר, הרמב״ם, אם הוא ישמע שאתה במשך שעתיים התפלפלת ולא הגעת למסקנה, יגיד חבל על הזמן. אבל אם הוא ידע שעל זה הגעת למסקנה, יגידו וואי, חבל על הזמן. כן. הייתה שדיברי רמב״ם היו בתי ראשותי העם שלא נכנסים ב... 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 אני לא מבין מה שאתה אומר. קודם כל הרמב״ם כתב את הספר על בשביל כולם, גם בשביל החכמים. שתיים, הרמב״ם סובר שכל הפלפול זה לא מה שמקרב אותך אל ה' מה שמקרב אותך אל ה' זה לדעת את ההלכה. וידיעת ההלכה אם מישהו עשה את זה בשבילך, אז בשביל מה תעסוק בפלפול? זה מה שהוא אומר, נכון? עכשיו אני לא אחראי על צדקת דבריו של הרמב״ם, אבל קודם כל אתה שזה מה שהוא אומר. אפשר להתווכח איתו, אפשר לא להסכים איתו. ביניהם המהר"ל מפראג ורבי חיים מבולוז'ין. זאת אומרת, זה לא טריוויאלי מה שאני אומר, אבל קודם כל לדעת למה הוא אומר את מה שהוא אומר. הוא אומר בגלל שככה הוא סובל. מה... מה? מה צריך ללמוד בפני מה שאומר דעת השם, מה תכלס, מה צריך כדי לדעת את השם? הכל. כלומר, וכך הוא מסביר בהלכות יסודי התורה, צריך לדעת את האסור והמותר מן הדינים, כלומר, כל התורה כולה, אבל הוא אומר, זה ידיעה קלה, אפשר שידע עם הכל. איש ואישה, קטן וגדול, בעל לב קצר, בעל לב רחב, כולם יכולים. בשביל זה הוא כתב את המשנה תורה. עכשיו, בנוסף לכך, צריך אחר כך לעסוק במעשי בראשית ובמעשי מרכבה. מעשי בראשית ומעשי מרכבה, הרמב״ם כתב בשביל זה ספר שלם, נקרא מורה הנבוכים. וגם מורה הנבוכים, שם הוא מסביר לנו מהם המדעים וההכשרות שאדם צריך לעבור כדי שהוא יוכל להתעסק בדברים האלה. בסדר? חוץ מספר מורה נבוכים, מורה הנבוכים, אם תלמד אותו כמו שצריך, אתה תראה כל מה שצריך לדעת. לא, כלומר, הוא מפנה אותך אל התחום הזה, והתחום הזה, והתחום הזה. <coughs> הרי גם הספר מורה נבוכים הוא תולדה של 45 שנות uh, מחשבה של הרמב״ם. הוא לא כתב אותו ביום אחד. <coughs> <coughs> יש פה הרבה השקעה. <אז>, אז אם כן, אומר הרמב״ם, יש התחום השלישי, שהוא התחום של החוכמה. עכשיו אנחנו עוברים לתחום מופשט יותר. כן? מה יכול להיות יותר מופשט מן החוכמה? אתם יודעים מה יכול להיות יותר מופשט מן החוכמה? הדיבור. הדיבור עוד יותר מופשט, זה מעניין. אמנם זה לא כתוב במפורש, אבל הרמב״ם החליט לדון על הדיבור אחרי דיונו בחוכמה. וכן בדברי האדם כולם. אין צריך שידבר בהם, אלא, הוא יסביר עכשיו על מה צריך לדבר. הדבר מעניין, שהקדמונים חילקו את העולם התחתון לארבע מדרגות. זה היוונים אמרו את זה. יש דומן, למשל אדמה, יהלומים, מים. מים, אש, כל אלה זה נקרא דומם. ויש צומח, למשל גזר, חסה, ארזים, עצה באו באבה. צריך להיזהר מאוד מהעצה באו באבה, זה מסוכן מאוד, עצה באו באבה. יש עץ כזה גדול באפריקה, הוא לא באו באבה. בא. זה העץ הגדול בעולם, הוא רחב מאוד, הוא שולח הרבה ענפים. אז הוא מסוכן, הוא מסוכן, מה? גם באילת יש באו-בב, יש אפילו בן גדי, בן גדי יש אצבע או-בב לא תלך אין ולא תלך אילת, פה באוניברסיטה יש את כן, גם אתה שבגן הבוטני של האוניברסיטה יש אצבע או הנה, אתם רואים? זה יש באו אני רק רוצה להזכיר, מה? בספר הנסיך הקטן, זה יותר חשוב. הקטן, כן, יש שם אזהרה חמורה מאוד, ילדים ייזהרו מעצי האו-בב. כל המעוניין להבין למה זה כזה מסוכן, שיעיין שם בספר הקדוש הנסיך הקטן. על כל פנים, יש למעלה מן הדומם, הצומח. למעלה מן הצומח, חי. מה זה חי? <coughs> חתולים, לטאות, ג'ירפות, קרנפים, נחשים. כל אלה, הם שייכים מלאכי. המדרגה הרביעית, מה היא? אז זה האדם, כן? <coughs> האדם יש, הוא, הוא, הוא מדרגה רביעית. השאלה היא, איך לכנות את המדרגה הזאת? אז מצאנו. כך מעיר רבי שמואלי בן תיבון, שיש שני מינוחים שונים. אומר רבי שמואלי בן תיבון, שחכמי יוון מעדיפים להשתמש, בשביל לתאר את האדם, הם מעדיפים את הביטוי חי משכיל. זה המיוחד לאדם, שיש לו שכל. ואילו חכמי ישראל מעדיפים את הביטוי חי מדבר. איך הוא אומר? הם אוהבים להגיד משכיל, הם אוהבים להגיד מדבר. מה ההבדל בין מדבר למשכיל? הרי שהדיבור זה דיבור שבא איך אומר הרמב״ם? איך אומר ראשי, מרוח ממל אלה, שנתוסף דעה ודיבור, כן? אז זה לא דיבור סתם, זה לא השמעת קולות, כן? אלא יש תוכן של חוכמה בדיבור של האדם. אלא שההבדל הוא כזה, לפי היוונים, ככל שדבר הוא יותר מופשט, כך הוא יותר נעלה. כלומר, מה שעושה את החסה ליותר טובה מן הזהב, זה שהחסה היא גם יותר מופשטת, היא גדלה. והחי, מה שעושה את ה... תולעת יותר נעלית מן החסה, מלבד זה שהיא אוכלת את החסה, זה שהיא גם חיה, היא יותר מופשטת. האדם עוד יותר מופשט, מה מופשט באדם? השכל. לכן ככל שאתה יותר פונה אל המופשט, זה יותר נעלה. לכן מציין היווני את האדם על פי רוחניותו. לעומת זה, מה שהיהודי מחפש זה האחדות. והאחדות בין החומר לבין הרוח, באדם זה נמצא בדיבור. לכן הוא מחפש את, את הנקודה הזאת. לכן אפשר לומר, הדיבור הוא גילוי של משהו יותר נעלה באדם, לכן הרמב״ם מעדיף לדבר על הדיבור כ, אה, כמדרגה למעלה מן החוכמה. אני לא בטוח שהרמב״ם היה מנסח כפי שאני ניסחתי, אבל אנחנו בכל זאת, עובדתית שהוא מתנהג כמו שיהודי מתנהג, הוא שם את הדיבור אחרי החוכמה, למעלה מן החוכמה. <coughs> טוב, אז אם כן בואו נראה את מה שאומר וכן בדברי האדם כולם, אין צריך שידבר בהם. אלא במה שיביא לנפשו בו תועלת, או ירחיק עזק מנפשו. מה זה מה שיביא לנפשו בו תועלת? למשל, איך נכנסים לשיעור בשמונה פרקים. זה דיבור, נכון? וזה מביא לנפשו תועלת. או ירחיק עזק מנפשו. מה זה ירחיק מנפשו? תסלק את העיתון הזה ממני. לא משנה איזה. או מגופו. מה זה מגופו? הוא רוצה להרחיק נזקים מגופו. הוא אומר, מה? איזה צהוב משהו. כן, לא, אל תיגע בי. זה נקרא, אז דיבור חשוב שמזרחיק עזק מגופו. או בחוכמה, אדם עוסק בחוכמה עצמה. מה זה עוסק בחוכמה? הוא אומר, אה, למשל, השם השם אל רחום וחנון. זה דברי חוכמה, כי הוא יודע שהקדוש ברוך מתגלה בתור רחום וחנון. או במעלה, מידות טובות. או בשבח מעלה, או מעולה. או לגנות גנות, או מגונה. כל אלה הם הדיבורים שאדם צריך לעשות בהם. פירוט של הדבר הזה, זה הרמב״ם ממשיך, אבל איך לומר, הגיע המבזק, וזמננו תם. שלום.